0: « Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. » Claude Lévi-Strauss. 2000 ans d'histoire. Je hais les voyages et les explorateurs, c'est par cette phrase devenue célèbre que commence le livre le plus connu de Claude Lévi-Strauss. Triste tropique est pourtant le récit des voyages que ce philosophe devenu ethnologue avait fait au Brésil à la fin des années 1930. Mais ce qu'il y cherchait ce n'était pas l'exotisme ni ce qui nous distingue des Indiens Bororo et Nambiquara du Mato Grosso, c'est au contraire ce qui nous en rapproche. Un ethnologue, disait-il un jour, est une espèce d'astronome de l'humanité. Il étudie des populations qui sont très éloignées de nous, dans le temps et dans l'espace, mais c'est pour y retrouver la part d'humanité que nous partageons avec elle. C'est ce qui a fait de Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue et l'anthropologue le plus original et le plus important de son temps. On l'écoute il y a quelques années à la télévision, répondant à une question de Bernard Pivot.
1: Qu'est-ce que
2: l'ethnologie À quoi servent les ethnologues Et au fond, à quoi servi et à quoi sert Claude Lévi-Strauss Oui, la dernière, je, je me chargerai votre réponse. Mais à quoi sert l'ethnologie en général Et vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. On peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure euh, même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Marcel
0: -Enaf, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Claude Lévi-Strauss auquel vous venez de consacrer un livre chez Perrin dans la collection Timpus, Claude Lévi-Strauss, le passeur de sens, et qui disait, on vient de l'entendre, que la vocation de l'ethnologie... C'était de faire en sorte que rien d'humain ne nous reste étranger. C'est au fond presque un viatique, c'est au fond la démarche de Claude Lévi-Strauss tout au long de sa
1: vie, Marcel Hénaf. Oui, en effet. Euh, Lévi-Strauss, dans un texte de, des années 60, avait dit euh, en, en gros ceci. Jusqu'ici, il y a eu deux humanismes. Le premier, celui de, de l'Antiquité et de l'époque renaissante, consi, cons, consistait à, à s'intéresser aux grands textes euh, de, de notre tradition. Et à s'en tenir là. Et bon, cette formule de « Rien d'humain nommé étranger », on la connaît, c'est d'un auteur latin, Terence. Il y a eu un deuxième humanisme qui s'est développé, surtout à partir du, de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe, et qui a été un, un intérêt nouveau pour les grandes civilisations comme la civilisation hindoue, la civilisation chinoise, euh, la découverte aussi de certaines grandes civilisations, des empires d'Afrique ou les aztèques par exemple. Mais on avait négligé des populations beaucoup apparemment plus misérables, plus, plus modestes, euh, qu'on appelait les primitifs, les sociétés archaïques, quand on ne disait pas les sociétés inférieures. Et la nouveauté, la grande nouveauté de... De, de, la période, de la grande période de découverte ethnographique fin 19e, début 20e, ça a été l'intérêt porté à ces populations. Et les strauss ça a fait quelque chose d'original de ce point de vue. Il n'a pas, pas simplement dit euh, c'est quelque chose en plus qu'il faut rajouter à, notre, à nos connaissances. Il a donné des outils. Pour, pour nous aider à comprendre que ces manières de penser, de vivre, n'étaient pas euh, simplement exotiques ou décoratives, qu'il y avait là de la pensée, et que cette pensée était très profonde et très complexe.
0: Et ça, c'est donc par ses travaux, par l'ethnologie. Alors, un métier dans lequel euh, il est entré tardivement, hein, il est né, il faut le rappeler, il y a demain, il y aura demain, 100 ans, hein, le 28 novembre 1908, à Bruxelles, un peu mmh. par hasard, parce que son père, qui était peintre, s'y trouvait. Et puis alors, en fait. son père qui le dissuade de faire des études, ou plutôt de travailler, d'être peintre comme il l'était lui-même, et qui le pousse vers d'autres études, il choisit la philosophie, disait-il, parce qu'il était mauvais
1: en maths. Oui, euh, il exagère peut-être. Euh, il avait, il avait d'emblée un, un grand intérêt pour la philosophie, mais il a été très déçu par la philosophie qui lui a été enseignée à la Sorbonne, au point que parallèlement à ses études de philosophie, il a fait aussi des études de droit. Et il a passé en même temps l'agrégation, euh, la même année d'ailleurs que Simone de... Oui. Oui, Simon de Beauvoir, euh, qu'il qu décrit avec son teint pomme d'api, Et là, il a rencontré d'autres gens, comme Merleau-Ponty, euh, des, des philosophes, qu'il qu retrouve plus tard. C'est un homme qui n'a jamais signé, je
0: crois, de pétition de sa vie, mais qui s'est également orienté vers la politique pendant une brève période de sa vie, dans les années 20, je crois. Euh, il s'est inscrit à la SFIO, qui était un parti socialiste, hein, l'actuel parti socialiste, mais très à gauche hein, de, 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 de la SFIO. Olivier oui,
1: Strauss, oui il, 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 il avait envie de changer, de changer le monde, de changer les choses, il, il, il pensait qu'une carrière politique devait être euh, ce qu'il qu attendait. Il avait d'ailleurs fait son diplôme d'études supérieures, euh, une maîtrise quoi, en quelque sorte, sur Marx, à l'inségation d'un penseur belge qui l'avait beaucoup influencé. Son premier texte d'ailleurs était également sur Babeuf, hein, qui était le précurseur du communisme. Ben voilà. Enfin, et il
0: l'a regretté, il a préféré ne plus donc, en parler après.
1: Il s'est présenté dans la région de Bordeaux à, à une élection et en allant à, à un meeting euh, avec sa voiture, il a versé dans un fossé et euh, ayant raté ce meeting, il a eu le sentiment d'un signe que, que sa carrière politique devait s'arrêter. Mmh. Alors, il est professeur à ce moment-là.
0: Euh, il ne verra pas, d'ailleurs, il n'assistera pas à la victoire du Front populaire en 1936 sur le, pour lequel il avait sûrement de la sympathie, puisque il était parti entre-temps en 1935. Euh, au Brésil euh, comme euh, professeur de sociologie à Sao Paulo et profitant aussi de ses congés universitaires pour voyager à l'intérieur du pays où il allait faire la rencontre qui allait bouleverser sa vie avec les Indiens Bororo du Mato Grosso.
2: Je revois ça comme si j'y étais. Euh, nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille. Et euh, nous avons aperçu de formes trois, euh, assez rouges, euh, c'était euh, les premiers bororo que nous voyons, parés de colliers euh, de dents d'animaux sauvages, enfin, les crocs de jaguars d'une blancheur éclatante, qui chantent, dansent pendant des heures. Alors euh, ça en soi-même, c'est enivrant. On était en euh, quelque sorte, envahis, submergé par la richesse et la fantaisie euh, d'une culture euh, probablement exceptionnelle. On était en présence d'une société qui avait duré, qui s'était transformée au cours des temps comme n'importe quelle autre société, mais qui refusait de l'admettre. C'était donc une société qui abolissait le temps. Et après tout, euh, quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle euh, d'abolir le temps et de vivre dans une sorte de présent qui est un passé revivifié, sans arrêt et maintenu tel qu'il était rêvé dans les mythes et dans les croyances. Alors cette découverte
0: des indiens du Brésil, Marcellina, il faut le rappeler, ça a été déterminant ça dicter tout, tout le restant de sa vie hein, d'ethnologue. De, Qu'est-ce qu'il faisait au Brésil Ce n'est pas pour les
1: rencontrer qu'il est parti au Brésil, il faut peut-être le rappeler. Là encore, c'est un peu le hasard. Oui, c'est un peu le hasard. Un, un, il raconte comment, un, un matin d'automne 1934, je crois, euh, il reçoit un coup de fil d un, d un, de ses anciens professeurs, Bougler, qui lui dit :« Je sais que vous vous intéressez à la sociologie. Nous venons de créer une, une nouvelle université à Sao Paulo avec une mission française. Il cherche un, un assistant en sociologie. Euh, si vous êtes intéressé, on vous envoie. » Et c'est comme ça que, sans l'avoir prévu, euh, il s'est retrouvé professeur de sociologie alors qu'il il avait dit jusque-là professeur de, de simplement de philosophie. Je dis simplement pour lui. Et donc, euh, il a fait cette fameuse traversée en bateau, euh, qu'il raconte d'ailleurs que ce, ce coucher de soleil euh, sur des pages. Donc, il, il fait une découverte qui le sort de cette sudation en vase clos euh, qui était pour lui la philosophie et qui l'ennuyait. Alors, découverte du Brésil, puis découverte des Indiens qu'il va voir à partir
0: de 1935, euh, plusieurs peuples indiens qu'il va rencontrer. Et alors, il découvre en même temps avec, euh, avec, ses, avec ses Indiens, il découvre
1: quelque chose qui, dont il ignorait pratiquement tout, qui est l'ethnologie, Marcel Oui, parce que euh, ce qu'il enseignait à Sao Paulo, à l'université, c'était essentiellement des, purement livresque. que c'était Durkheim, c'est ça qu'on lui demandait de faire. Et arrivé à, euh, arriver, euh, avec cette expédition qu'il qu monte avec le concours d'institutions de, 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 françaises, il, euh, il fait vraiment l'expérience du terrain. Il avait déjà fait quelques découvertes dans les alentours de Sao Paulo. Mais là, c'est le choc, comme on l'a entendu dans l'extrait précédent. Euh, leur camion s'était arrêté à un moment donné. Ils ont dû faire une remontée en, en pirogue d'une rivière. Et il dit « D'un seul coup, nous voyons sur les berges des ombres se déplacer. C'étaient les premiers Bororo. Et ensuite, ils accostent. Euh, les Bororo viennent vers lui, euh, vers, vers toute l'équipe, toute en, en riant. Et il les voit, ils les sont amenés vers le village, et il a cette expression extraordinaire. Euh, ils avaient l'air, ces hommes nus qui entraient et sortaient des maisons, avaient l'air de se débarrasser d'elles comme d'un peignoir géant. Et donc, euh, pour lui, c'est comme cette découverte de leur danse, c'est un autre monde, et, et c'est un monde qu'il trouve en effet pleinement humain. Et puis, alors, c'est la découverte d'une discipline
0: qui date du XVIIIe siècle, mais que Claude Lévi-Strauss allait profondément changer. On l'écoute au micro de Marguerite Stenlin en 1957.
2: Jusqu'au début du 19e siècle, l'ethnologue considérait les indigènes avec la même méfiance et la même répulsion que s'il s'agissait d'animaux étranges fraîchement rapportés dans un laboratoire de zoologie. Alors l'ethnologue s'en allait chez l'administrateur ou chez le missionnaire, il se mettait sur un rocking chair sous la véranda, et puis on lui apportait un indigène auquel il posait des questions et euh, il était très empressé de retrouver des modes de vie plus ou moins occidentaux. Le grand responsable de la transformation, c'est certainement Malinowski, qui, le premier, vers 1914, a eu cette idée extrêmement simple qu'au lieu de regarder un village indigène de très loin, il fallait y vivre, il fallait euh, partager l'existence des sauvages, et y participer de l'intérieur.
0: Et c'est ce qu'a fait Claude Lévi-Strauss avec les Indiens. et ça n'avait rien à voir avec la façon très condescendante dont les ethnologues d'autrefois les considéraient, avec un grand sentiment de supériorité par rapport à ce qu'on appelait les sauvages. Oui. Lui, euh... c'est la méthode d'immersion. Il va pas seulement les voir. Il les fait pas venir, évidemment,
1: hein, euh, sous son rocking chair. Mais il va vivre au milieu de. C'est la méthode d'immersion. Et il comprend une chose tout de suite, c'est que. Pour être accepté par, par ces tribus, il faut faire comme, comme elles, elles font entre elles, c'est arriver avec des présents. Et donc ils, dans, dans les chargements qu'ils avaient avec eux, dans les camions, les pour la première expédition, en tout cas la deuxième sera avec des bœufs et toute une, mmh. tout un ensemble de chariots, euh, ces gestes de, de, de présentation de soi et d'acceptation scellent une confiance, une, 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 un respect qui permet ensuite de, de s'attarder longtemps et de, de, de vivre avec les gens, de voir, de voir comment ils mangent, comment ils s'habillent, comment ils racontent, comment ils cuisinent. Et c'est cette euh, et de vivre avec eux et donc c'est de cette manière et d'apprendre leur langue bien sûr c'est de cette manière là euh, cette immersion là que, que qui est rendu possible et que, que revendique les strauss même s'il n'est pas resté des années comme Malinowski.
0: Alors il revient euh, en France en 1939. Euh, bah, il découvre une France qu'il a quittée depuis longtemps et puis surtout il découvre l'arrivée des Allemands, l'occupation, les lois de Vichy qui le font exclure de l'université hein, parce qu'il est juif. Et euh, il va donc aux états unis fait des rencontres assez extraordinaires aussi à New York, il y a Breton, euh, il y a Max Ernst aussi, il y a Duchamp.
1: Oui, il y a une, une, une communauté française intellectuelle absolument remarquable, il y a aussi des savants comme Coiré, il y a le grand linguiste Jacobson, euh, qui n'est bon, pas français mais qui, 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 qui parle toutes les langues, et avec qui il découvre euh, le structuralisme en linguistique. Et lui-même, Claude Lévi-Strauss, est en train de travailler à son projet sur la parenté et il découvre que la manière dont Jacobson analyse la langue, la décompose en unités minimales, euh, est une technique qu'il peut appliquer au système de parenté. Et donc, à partir de là, il révolutionne l'analyse de la parenté. Et puis, alors, vous avez employé
0: un mot, le structuralisme. On le considère comme celui qu'il a en quelque sorte introduit en France. Lui-même ne le prenait pas au très au sérieux. Il disait une mode comme on irait tous les cinq ans. Hein, il est considéré le structuralisme un petit peu comme Sartre considérait l'existentialisme dont on disait qu'il était le père.
1: Oui, il, il, je crois qu'il Le
0: structuralisme, rappelons-nous en quoi ça a bouleversé effectivement euh, à l'époque
1: ses contemporains. Ça a bouleversé parce que, par exemple, si on prend l'étude du langage, il y avait, il y avait dans l'étude du langage euh, une approche qui était la grammaire, que tout le monde connaît, a appris à l'école. Il y avait la philologie, qui est l'histoire des expressions, des mots, leur transformation. Ce qu'on qu savait moins, c'est que le langage par exemple, quand on connaît les labiales, les, les dentales, etc., ont des contraintes inconscientes qui font que, que des, ce sont des mécanismes qu'il faut pouvoir isoler, qui sont totalement ignorés de, de, de ceux qui pratiquent la langue, et donc arriver à creuser tous ces fonctionnements, c'est ce qu'a fait, ce qu fait la linguistique, et il a pensé qu'on pouvait faire pareil avec, avec les institutions humaines. Et donc à partir de là, on avait, à niveau inconscient, donc des fonctionnements, des mécanismes, qui, une fois qu'ils étaient connus, Permettait euh, d'être un peu plus précis lorsqu'on parle de paroles, de littérature, de société.
0: Alors à ce moment-là, euh, il est euh, directeur de recherche au, au CNRS, euh, directeur adjoint aussi du Musée de l'Homme. Euh, il va échouer deux fois euh, à l'entrée au, au Collège de France. Il écrit des livres qui ont un succès assez moyen, surtout destinés aux spécialistes. La vie familiale et sociale des Indiens Nambiquara, les structures élémentaires de la parenté, race et histoire. Des livres assez pelus jusqu'à celui qui allait le faire connaître du grand public, publié en 1955, un livre d'ailleurs qui allait avoir un, un succès considérable, mais auquel il avait pensé avant même euh, au, à son retour du Brésil en 1939, euh, et qui à l'origine devait être un roman.
2: Quand je suis rentré de ma dernière expédition et du Brésil, euh, c'était au début de 1939, et j'ai donc eu quelques mois pour essayer de me réincorporer à la vie française avant la guerre et la mobilisation. Et ces quelques mois, je voulais les utiliser à écrire un roman. Et un roman qui s'appelait Triste Tropique. Oui. C'était le titre. Et puis au bout de 50 pages, je me suis aperçu que j'étais en train de faire du très très mauvais Conrad et que j'étais pas fait pour ça. J'ai donc abandonné quand, bien des années plus tard, en 1954, Jean Mallory m'a demandé d'écrire un livre pour sa toute jeune collection Terre humaine. J'ai écrit celui-là, où en souvenir j'ai gardé le titre de ce qu'il aurait pu être, c'est dire triste tropique. Ça n'est pas une relation objective de mes expériences ethnologiques, c'est une relation de moi-même en train de vivre ces expériences ethnologiques. Et ce livre
0: était considérable, peut-être parce que c'est le plus accessible de tous les livres de Lévi-Strauss,
1: Naf. Bah ben oui, c'était et, et un roman à l'origine non plus. Oui, c'était c'était un roman qu'il voulait faire d'abord, et donc c'est un récit. Donc comme tout récit, c'est plus facile à lire qu'un traité. Non, il commence par son, par, en fait par son deuxième voyage, celui qu'il conduit à New York quand il, est, quand mmh. il, quand il comprend qu'il doit fuir le régime de Vichy. Et puis ensuite il reprend le premier voyage qu'il avait conduit au Brésil. Et euh, je hais les voyages et les explorateurs, c'est les premiers oh, mots de Triste Tropique d'ailleurs. C'est pour dire aussi que l'ethnologue n'est pas ça, simplement un voyageur. Pas, des et, pas du tourisme. C'est pas du tourisme, c'est pas de l'exotisme. Euh, dans ce livre, il a quand même aussi casé, si je puis dire, il le dit lui-même, euh, toute son enquête sur le Brésil, sur les sur les Caduveo, les, euh, les Tupi et puis ensuite euh, Nambicuara. les Nambiquara, et, et puis à la fin les Mundé. Euh, donc c'est plein de choses assez savantes, il y a des descriptions très précises, très pointues, mais en même temps, c'est tellement admirablement écrit que le jury Goncourt, officiellement, a... Fait savoir qu'il regrettait de ne lui avoir pas donné le prix parce que ce n'était pas un roman, un livre de fiction. Bien écrit et pourtant écrit en quatre mois, dit-il. Et puis il avait même ajouté comme un pince-somme. Oui, parce qu'il avait été très déçu par ses échecs au Collège de France. Il avait l'impression que sa carrière était barrée. Et là, là, du coup, il va y entrer d'ailleurs. Et oui, vrai. voilà. Donc euh, il dit lui-même qu'il écrit ça dans une sorte de dépit et de, 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 de fièvre de, de, de sortir tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Et. C'est le succès public, c'est un succès immense de librairie. Et curieusement, il, ayant eu peur lui-même de casser sa carrière en faisant ça, c'est au contraire par cela... Qu'il se fait connaître et qu'on commence à lire les premiers livres très importants, comme les structures élémentaires de la parenté ou des essais plus courts commandés par l'UNESCO comme Race et histoire, par exemple. Mmh. Alors cela dit, c'est pas
0: euh, l'œuvre. Disons qu'il était presque surpris du succès de son livre. Il y attache même, d'une certaine manière, <coughs> non pas au succès, mais à son à cette œuvre moins d'importance peut-être que celle pour laquelle il a consacré, sacrifié même plusieurs années de sa vie les quatre volumes des mythologiques, le cru et le cuit, du miel au cendre, l'origine des euh, manières de table, l'homme nu, l'étude des mythes a commencé par ceux qu'il avait découverts chez les Indiens du Brésil.
2: Le caïman continue à rire et il continue à rire si bien qu'il laisse échapper le feu. L'oiseau Yorikitirami s'en empare et s'envole avec et vole au-dessus des ancêtres. Les mythes euh, m'apparaissent comme euh, de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler et euh, on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et euh, peut-être que si je me suis euh, si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter euh, ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi euh, nous avons euh, l'impression enfin qu'un tableau, qu'un poème ou qu qu'un paysage est beau
0: il n'y a pas que la beauté que Lévi-Strauss recherche dans les mythes, Marcel et Naff,
1: pour lui, c'est extrêmement important. Oui, pour lui, ce sont des systèmes de pensée. Euh, justement, on s'intéressait euh, très peu euh, à ces récits des, des, des sociétés dites primitives. On s'intéressait aux mythologies hindoues, mythologies romaines et grecques. Mais on trouvait que ces mythes indiens, ces mythes des populations euh, classées comme archaïques, étaient complètement absurdes, sans qu'une tête, etc., et lévi euh, pense qu'il y a au contraire une logique. Et que cette logique, c'est une logique de, euh, très implicite, bien entendu. Et, et qu'on ne peut comprendre que si on sait qu'avant les quatre volumes des mythologiques, en 62 il a publié un livre très important qui est « La pensée sauvage ». Et en même temps, le totémisme aujourd'hui. Donc, euh, ce qui l'intéresse dans les mythes, c'est de voir comment, à travers euh, des personnages... Des éléments de la nature, euh, des, euh, des actions entre, les, entre ces personnages, avec des animaux. Comment se met en place le monde Comment les, ces éléments s'organisent Quelle est la logique qui sous-tend tout cela Et c'est tout son travail. Mmh. Je pourrais donner un exemple, si vous voulez. Euh, par exemple, chez les, dans, dans, au Brésil, il y a tout, toute une série de mythes euh, du, concernant le miel et le tabac. Alors, bon... Il y a des récits, je ne les fais pas parce qu'on on irait trop loin. Mais pourquoi le miel et le tabac Le miel, c'est une nourriture toute prête, toute préparée, euh, qu'on peut consommer sans, sans médiation. Et, pour, et pour, dans ces mythes, on, il apparaît à travers toutes les allusions que ça définit la jeune femme, qui, euh, la, la, fille, la fille folle de miel, qui va, qui va se jeter là-dessus, c'est-à-dire prendre quelque chose sans l'avoir cuisiné, sans avoir travaillé. À l'opposé, le tabac, c'est au contraire une surcuisson. Il faut d'abord sécher les feuilles, on les brûle en les fumant et on ne les consomme pas. pas ce n'est pas une nourriture. Donc euh, le miel et le tabac constituent les deux pôles de tout un système de pensée qui vont se répandre avec toutes sortes d'intermédiaires.
0: Mmh. Alors ça, on trouve ça dans le cru et le cuit du miel aux cendres aussi. Par exemple, Je suppose oui. quelques-uns de ses livres, les mythologiques terminant en 1973, date à laquelle il entre à l'Académie française, il en est même plutôt satisfait. C'est plutôt un, un conservateur, hein, cet ancien homme de gauche <rire> qui était lévi hein. euh, En 68, euh, il est plutôt contre, euh, il ne peut pas supporter l'idée de voir les femmes entrer à l'Académie
1: française, c'est plus un progressiste avec l'âge. Il semble en effet qu'il soit, qu soit devenu euh, très conservateur, mais ce n'est pas un conservatisme, disons, fermé. C'est plutôt un, un conservatisme amusant ou amusé, c'est-à-dire, pour l'Académie française, moi je ne suis pas d'accord sur son exclusion qu'il voudrait maintenir cela pour... Pour, pour les hommes, mais il pense que, étant ils, c est, c est, c est, cette institution étant faite pour les hommes, c'est comme ça qu'elle est intéressante. Je ne à travers pas les règles d'un
0: club. Hein, voilà hein, qui disait oui. Alors, Donc, cela dit oui, oui. Alors, d'autres consécrations, bien entendu, y compris euh, aujourd'hui, l'année de ses 100 ans, hein, puisqu'il est un des rares auteurs à entrer de son vivant dans la collection de la Pléiade France Inter, Nicolas Demorand, le 20 mai 2008. Cent ans cette année, Lévi-Strauss est le douzième auteur entrant de son vivant dans la prestigieuse collection ethnologue, anthropologue il a lui-même choisi les ouvrages qui composent ce volume pas les plus difficiles, ceux de l'anthropologue structuraliste mais les plus accessibles et ce sont de jeunes intellectuels qui ont édité cette pléiade, Christine.
2: Oui et notamment des professeurs de littérature d'ailleurs. Il faut imaginer Claude Lévi-Strauss devant sa bibliothèque classée par continent guidant un jeune trentenaire au milieu de ses livres. Ce jeune cherche c'est Vincent de Bann, 34 ans, enseignant la littérature aux états unis On travaille sur un grand bureau, une grande table en bois. Il y a son fichier qui est très vieux avec euh, toutes les données dont il se sert, les mythes, les résumés de mythes, etc. Et puis il y a sa bibliothèque qui était organisée par, par continent. Et donc pour nous de travailler, de passer les après-midi chez lui, euh, avec lui qui était derrière dans le bureau, euh, qui travaillait lui-même de son côté et qui lisait, euh, c'était une expérience en elle-même un peu romanesque, un peu, un peu fascinante. J'essaye de conserver présent la mémoire des hommes de notre civilisation et de civilisation de l'avenir, des genres de vie profondément différents de ceux que nous connaissons. Il a fait plus quand même que
0: collectionner en quelque sorte ou montrer ou conserver les, les genres de vie différents qu'il a pu rencontrer dans, dans sa vie. Il laisse une place quand même considérable, sa euh, place, justement, euh, dans la science d'aujourd'hui, euh, Marcel Enaf
1: Sa place dans la science Ça sera d'avoir, d'abord, euh, oui. euh, euh, par l'analyse la, structurelle des systèmes de parenté, permis de comprendre que les sociétés ne se constituent par l'alliance, par le fait qu'on est des humains, en s'acceptant les uns les autres, et, et le mariage, c'est d'abord cela, cette, cette acceptation entre deux groupes qui s'unissent, bon, ce n'est plus le cas dans nos sociétés, c'est beaucoup plus ouvert, mais aussi de nous avoir fait comprendre que ces sociétés qui nous paraissaient euh, inférieures ou, ou une culture médiocre au contraire des cultures très complexes. Et ce pas parce que ce sont des cultures orales que ce sont des cultures superficielles ou des cultures euh, sans intérêt. Au contraire, c'est d'une complexité inouïe. Et c'est ce qui nous a fait découvrir.
0: Ce sont des jeunes hein, qui, qui, euh, qui ont fait en sorte qu'il soit publié dans la pliade de son vivant, ce qui est rare, il faut le rappeler. Est-ce que ça veut dire que, au fond, il est aussi
1: moderne aujourd'hui qu'il l'était il y a 30, 40, 50 ans, Marcel Heddaf je crois que oui. Euh, le mot structuralisme n'est peut-être moins employé, mais c'est un peu comme dans le cas de Freud. Tout le monde a les concepts freudiens sans, sans, sans forcément faire appel à Freud. Et je crois que cette vision qu'il nous a apporté de, de, ces, de, ces, de ces structures implicites, de ces lois qui gouvernent les organisations sociales ou nos, les relations entre les hommes, cela, il nous a donné des modèles d'interprétation et des modèles, une méthode d'approche de, 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 de ces, ces phénomènes qui restera. Et, et je, je crois que c'est un très bon signe, en effet, que, que, que ces jeunes gens qui, ont, qui ont dirigé l'édition de la Pléiade, c'est un très bon signe de, de, ce, de cette, nouvelle, cette nouvelle vie de lévi dans le savoir contemporain.
0: Et même un peu écologiste avant l'heure, assez pessimiste sur la fin de sa vie. Ce que je constate, disait-il, en 2005, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes. L'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne. Et ce n'est pas un monde que j'aime. Assez pessimiste, assez noir à la fin de sa vie.
1: Oui, il était déjà un peu pessimiste dans, oui. dans, dans tropique, Mais bien sûr, il est devenu de plus en plus en voyant l'explosion démographique. Il constate qu'il y avait quelques millions, euh, il y avait 2 milliards euh, il y a quelques années euh, sur la planète. On en a 6. Et il pense que ce que n'est pas seulement... Euh, que c'est un échec pour l'humanité.
0: Merci Marcel Hénard, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Claude Lévi-Strauss, le passeur de sens, publié chez Perrin dans la collection Timpus, à lire également les œuvres donc de Claude Lévi-Strauss, publiées aux éditions Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade, et puis le dossier spécial de la revue Sciences Humaines, Comprendre Claude Lévi-Strauss, actuellement en kiosque, à écouter également l'entretien de Claude Lévi-Strauss avec Jacques Chancel en 1988, une coédition Radio Francina. Je signale aussi de nombreux hommages rendus à Claude Lévi-Strauss, euh, notamment aujourd'hui jusqu'à minuit sur Arte et demain toute la journée au musée du Quai Branly. Il sera également question de lui dans l'émission Le Téléphone Sonne ce soir à 19h20 sur France Inter. Vous avez pu entendre des extraits du double DVD Lévi-Strauss édité par Arte Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32.30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Qui consacre un dossier spécial à Lévi-Strauss. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne et Julien Chabassu, euh, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Frédéric Martin, et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, demain dans 2000 ans d'histoire, la première critique du colonialisme, il y a 500 ans, la controverse de Valladolid.